0: Areena. Rikosvuosi 2020 vetelee kohti loppua ja nyt jos koskaan on hyvä aika kelailla, että tekikö tämä poikkeuksellinen vuosi mitään rikostilastoille. Järjen mukaan luulisi, että myös rötästelijät vetäisi lonkkaa ja paistaisi jotain pataleipää verkkareissa, mutta tilastot osoittavatkin jotain täysin muuta. Juuri näin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin
1: tullin ynnä rajavartiolaitoksen tietoon tuli tammi kaikkiaan 9,8 prosenttia enemmän rikoslakirikoksia kuin viime vuonna. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 8,6 prosenttia edellisvuotta enemmän ja asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtojakin ilmoitettiin 11 prosenttia enemmän. Me kysytään tänään siis, että miten ihmeessä ja missä välissä? Onko ihmisillä ollut enemmän aikaa käsissään tehdä näitä rikoksia?
0: Meillä on tänään on meidän vanha tuttu, ei poliisin vaan meidän vanhatuttu tuttu rikostoimittaja ja kirjailija Tuomas Rimpiläinen. Tuomas, mikä on ollut vuoden 2020 mieleenpainuvin rikoskessi?
2: Pakko nyt vastata, että vuoden 2020 mieleenpainuvin rikostapaus on itse asiassa vuodelta 1987, että tämä Viking sallio -aluksella eli myöhemmällä Estonialla tapahtunut saksalaisen reppureissaajan henkirikos, joka nyt sitten nyt kähti niin Pitkälle tänä vuonna sen tutkintaa, että siitä nostettiin syytteet viikko sitten.
1: Eli myös niin kuin kaikkialla muuallakin, niin nostalgia on vienyt vallan myös rikosmaailmassa. Tänään me käyritään siis rullalle tämän poikkeusvuoden rötöksiä ja räpsäytyksiä. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Mariukka Mattila. Ja nyt takaisin pasiaan. Hei, rikosvuosi. 2020 pystytään nyt rullaamaan sisään. Mikä tässä Rikosvuodessa 2020 oli mielenkiintoisinta sun mielessä?
2: Itselläni ehkä jäänyt, jäänyt erityisesti mieleen nyt se, että tuntuu siltä, että tänä vuonna on tämmöisiä, miten ne kuvaistaan tämmöisiä poskettomia väkivalta-rikosjuttuja tullut. Esiin. Ehkä enemmän kuin jonain muina vuosina, mutta tota, tietysti on sellaisia aika subjektiivisia juttuja, että, että mitä, mikään tilasto ei välttämättä osoita sitä, että ovatko tänä vuonna olleet rikokset olleet eri, erikoisia verrattuna viime vuoden rikoksiin. mutta semmoinen tuntuma mulla on, että, että nyt tänä vuonna oli aika monta tällaista niin kuin hyvin kummallista väkivaltarikosta esimerkiksi.
1: Tilastoista puheen ollen, niin mullahan on myös hyviä uutisia ja ne on varmaan hyvä kertoa tässä ensin. Yhteensä kaikki rikokset ja rikkomukset on ollut Suomessa laskussa. Eli vuonna 2020 on ollut 21 prosenttia vähemmän kaikkea rikollisuutta kuin vuonna 2019. Näin kertoo Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilasto. Tässä jaksossa tulee muitakin lukuja esille ja ne on kaikki tästä samasta tilastosta. Eli siitä voi käydä katsomassa, jos meidän prosenttiluvut ihmetyttää. Mutta mulle heräsi sellainen ajatus, että nyt kun rikollisuus ylipäänsä on laskussa, niin... Onko se sitten silleen, että tämmöiset yksittäiset käsittämättömät keissit sitten nousee esiin paljon helpommin, kun muuta rikollisuutta on paljon vähemmän, mitä mieltä tuomas? No, tämä on kyllä ihan tiedostettu
2: ilmiö ollut rikoshistoriassa aina, että yleisesti ottaen ihmiset aina ajattelevat että he elää kaikkein väkivaltaisinta ja hirveintä aikaa rikollisuuden saralla ja monessa muussakin asiassa. Tota, Tämä liittyy osittain siihen, että ihmiset tietysti vaan aistii ja kokee sitä nykyistä aikansa ja vertaa kaikkea omaan perspektiivin ja omaan elämänsä aikaiseen kokemuksiin. Eli, eli Tämä on niinku yleisesti tunnettu juttu, että, että niin kauan kuin rikoksista on ylipäänsä raportoitu mediassa, niin, niin, eli aina, niin ihmiset on kokenut, että he elää sitä, just sitä kauheinta, kauheinta ja väkivaltaisinta aikaa.
0: Kyllä, mutta nyt me ollaan kuitenkin, kukaan ei pysty tässä porukassa kieltämään sitä, että me ollaan erittäin poikkeuksellisen ajan keskellä ja joten rikostilastojen tarkistelu on niin helposti nyt värittyy koronapandemian ajattelulla, koska koronapandemia on lisännyt työttömyyttä ja sitä kautta se on lisännyt köyhyyttä. Mutta onko tämä köyhyys johtanut sitten lisääntyneeseen rikollisuuteen? Mitä mieltä sä oot Tuomas?
2: Liian yksi oikeasti sanoa, sanoo, että, että onko nyt lisääntynyt köyhyys vaikuttanut johonkin asiaan suoraan, mutta yleisesti ottaen, niin tietysti tämmöinen köyhyys ja osattomuus, työttömyys, äh, alkoholin käytön lisääntyminen ja kaikki tällaiset asiat, niin ne aina liittyy rikollisuuden kasvuun. Se, se on niinku yleisesti tunnettu asia. Äh, se sitten on toinen asia, että onko näin nopeasti nimenomaan koronatilanne vaikuttanut rikollisuuteen, niin se on taas eri asia. Tota, väkivallan kokonaismäärä on käsittääkseni vähentynyt nyt tämän korona tilanteen aikana, mutta sitten taas vakavien, niin erityisen vakavien väkivallan tekojen määrä on, on kasvanut ja, ja joissain jollain alueella niin kuin hyvinkin merkittävästi viime vuoteen verrattuna.
1: Semmonen tilasto, mikä muhun ainakin kiinnitti huomioni, on se, että mur- murtovarkaudet on ollut kasvussa tänä vuonna. Ja mietin, että mitä ihmettä, koska siis murrot yhteensä tilastojen mukaan, niin niitä on tapahtunut 20. 20,83 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana, eli viidenneksen enemmän murtoja, ja se on vähän epäintuitiivista mun mielestä, koska ihmisethän on olleet nyt kotosalla, koska minnekään ei ole voinut mennä, niin luulisi, että murrot on päinvastoin vähentyneet, kun, kun ei voi murtautua tyhjiin kämppiin, niin tota, sä Tuomas huomannut tämän saman?
2: No, tämä on kieltämättä just semmoinen, mikä pistää miettimään, että mistä, se, mistä tämä kertoo. Ja, ja niin kuin sanot, niin siinä on niin ensimmäinen reaktio, tulee toi, että tämä on jotenkin järjenvastasta. Toisaalta sitten, mä en tiedä, onko nämä nimenomaan asuntomurtoja vai onko siinä mukana esimerkiksi vapaa-ajan asunnot. että on voi olla enemmän tyhjänä tiettynä aikoina, sinne on päässyt käsiksi paremmin. Ää, ja kyllähän ihmiset nyt joka tapauksessa kotona, kotoaan poistuu, että et aika harva jää, jää nyt. 24 tuntia vuorokaudessa sinne omiin asuntoihinsa. Ja sitten samaan aikaan, jos on rikollisi, rikollisillakin on se tili aina hankittavanaan jostakin, ja jos niin muut mahdollisuudet on vähentynyt, niin sitten jostain se tili on tehtävä.
0: Asuntomurtoja asunto mur- ja vapaa ajan asuntojen murtojen määrä on kasvanut viime vuodesta 11 prosenttia. Eli sillä, sitä ei voi niinku ohittaa tässä, että jossain, niinku, jossain vaiheessa sinne kotiin vaan alettiin murtautua 11 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
2: Vai onko kenties niin, että, että niitä on nyt sitten havaittu paljon tehokkaammin niitä murtoja kuin...
1: No ter... Kerrosta,
0: kerrostalo yes. kyttää ja tämän ahtivoituneet. <laughs> Vanhat kunnon kyylät. Itse asiassa en... tässä onkin hyvä... A, niin kuin ajatus, mitä sä lähdettäisit pohtimaan, että, että onko itse asiassa se rikollisuus kasvanut, vai tuleeko vaan nyt rikokset paremmin virkavallan tietoon?
2: No, asuntomurot on tietysti sellaisia, mitkä, mitkä nyt yleensä aina tulee tietoon.
1: Mehän voidaan mitata vain sitä, mitä tiedetään. To on itse asiassa hyvä ajatus, minkä Marjukka esitet, että onko kyse oikeastaan vaan siitä, että, että rikokset tulee enemmän virkavallan tietoon?
2: No esimerkiksi vaikka huumausaine-rikokset, jos ajatellaan tällaisia niin tavallisia ja perusmuotoisia osan rikoksia ja sitten käyttörikoksia, niin nehän on aika klassinen esimerkki siitä, että tilastot näyttää sitä hyvin paljon sitä, että kuinka paljon valvotaan. Nyt esimerkiksi vaikka erilaisten koronarajoitusten aikana niin poliisilla on tietynlaiset tehtävät vähentyneet ja tietynlaiset lisääntyneet. Tätä näkyy heti tilastoissa ihan merkittävästi, että et, et kun on aikaa ja mahdollisuutta keskittyä johonkin tiettyyn asiaan, niin silloin ne näkyy tilastoissa. Ja huumerikokset on tällaisia.
0: Mutta rikollisuus minua kiinnostaa tästä vaiheessa, koska rajathan oli kiinni. Tänne ei niinku virrannut mitään kamaa. Miten tämä on mahdollista, mm. <laughs> että yllättäen niitä bongatankin Näitä, tätä rikollisuutta on ollut paljon paljon enemmän.
2: Niin on laillista kamaa, eli, eli tavaraa ja muuta, niin en mä tiedä vähentyykö sekään sitten oikeasti. Mutta joka tapauksessa niin huumeita nyt ilmeisesti on tullut ihan entiseen malliin, koska tota, olisi tietysti vähän kummallinen ajatus, että jos, jos niitä huumeita saadaan joka tapauksessa aina salakuljetettua, niin miksi niitä yhtäkkiä nyt sitten korona-aikana ei
1: saataisi tuotua?
0: Mä näen sen jotenkin, että helikopteri lentää johonkin pimeydessä, Black Hawk tipauttaa joku mustan pussiin jonnekin mettään ja...
1: No, Paljon tulee... todennäköisemmin jonkun pyllyssä. Niin, näin. Ne,
2: ne tulee kyllä huomattavasti tota, inhorealistisimmilla keinoilla ja sitten tuolla autojen vararenkaissa ja muun rahdin seassa, että et ei se tota, vaikea tosiaan nähdä, että, että jotkut tämmöiset rajoitukset, ne, ne siis rajoitukset vaikuttaa lainkuuliaisiin kansalaisiin, ei huumeiden salakulettajiin. Mm. Sitten toisaalta taas vaikka huumerikosten määrän lisääntyminen saattaa näkyä siinä, että et kun sitä muuta liikennettä on vähemmän, kun, kun poliisilla on muita valvontatehtäviä vähemmän, niin, niin ne voi keskittyä esimerkiksi vaikka tällaiseen ihan tota, huumausaineiden katuvalvontaan, ja sieltähän sitä, sitä tilastoa tulee lisää.
0: Niin tässä herääkin niin kysymys siitä, että onko poliisi vaan ollut aktiivisempi tänä vuonna?
2: Ehdottomasti on ollut aktiivisempi esimerkiksi huumausaineiden kenttävalvonnassa, Et se, se, on, se on selvää, että on ollut.
0: Tekeekö tämä niin tilastoihin tämmöisen jonkun virheen?
2: Tekee, ja tota, noista Poliisin rikostilastoista on syytä huomioida sekin, että poliisin rikostilastointi on aina ollut ailahtelevaa ja siihen vaikuttaa aina erilaiset käytännöt eri laitoksissa, erilaisten yksittäisten kirjaajien käytännöt ja sitten se nimenomaan ne resurssit, että kuinka paljon valvotaan. Ei se ole pelkästään huumerikoksissa, missä tämä valvonnan määrä heijastuu suoraan rikostilastoihin.
1: Tuosta valvonnasta ja ja siitä, että sitä saat, mitä mittaat, niin siinä on itse asiassa liikennerikoksissa on ollut kasvua 15,7 prosenttia, eli ihmiset on kerähtänyt ylinopeudesta rattijuopumuksesta ynnä muista enemmän tänä vuonna kuin viime vuonna, niin tämäkin kuulostaa vähän järjenvastaiselta, että hän on liikkunut paljon vähemmän paikasta toiseen tänä vuonna, kun on pitänyt pysytellä kotosella ja on pitänyt välttää matkustamista, mutta onko sitten kyse kuitenkin siitä, että Poliisi on kuitenkin on laittanut tutkia semmoisia mutkiin, missä ei aikaisemmin ole ollut ja ihmiset on vain kerähtänyt niistä rikko, rikoksista paljon enemmän kuin viime vuonna. Mitä mieltä Tuomas?
2: Korjaa, jos on väärässä, niin oliko näin, että erityisesti vakavat liikennerikokset on, on tota, ja esimerkiksi ylinopeuksissa, niin nimenomaan ne vakavamman päädyn teot on lisääntynyt?
1: Ää, tässä tilastossa on liikennerikokset kaikki yhteensä ja sitten rattijuopumukset yhteensä, niin niitä on noin tuhat enemmän, ne on 15 000. Joo, kun no, viime on 14
2: 000. ratti on ihan klassinen esimerkki siitä, missä tota, juuri niin paljon tulee tietoon, kun valvotaan. Mm. Et se, se on, niin kuin se, se, siinä on ihan suora yhteys siihen, että kuinka paljon on aikaa valvoa sitä, niin niin paljon niitä sitten suhteessa enemmän tulee.
0: Nuorisoirekollisuus on puhuttanut tänä vuonna aika paljonkin ja pari kertaa etenkin nyt äh, viime viikolla. Helsingin vallilla, anteeksi Koskellassa, surmattiin 16-vuotias ja poliisi epäilee kolmea 16 vuotiaasta, ja tämä on ollut poikkeuksellisen raaka surma. Ja sitten muutama kuukausi sitten Helsingin vallillassa 19-vuotias kuoli ja epäilyt oli 16- ja 14-vuotiaita. Nämä herätti järkyttävän paljon keskustelua, joista me tässä takaisin Pasilassakin puhuttiin, mutta... Pitkällä aikavälillä kuitenkin tekemät rikokset on olleet laskossa, niin mitä sä luulet tuomassa, että onko tämä jotenkin kääntyvä trendi? Ei näin lyhyestä,
2: lyhyellä aikavälin niin tapauksista ja yksittäisistä tapauksista, niin ei voi, ei voi semmoista johtopäätöstä vetää, että trendi olisi kääntymässä jonkin suuntaan. Että tosiaan nuorten osuus kaikista rikoksista epäilystä on vähentynyt ihan selkeästi niin historian saatossa ja myös viime vuosina se on lähentynyt koko ajan. Mutta sitten sit taas jotkut tutkijat on esittänyt, että et nuorisorikollisuus on keskittynyt aiempaan pienempään joukkoon, ja siellä joukossa taas on, on osa näistä rikoksen tekijöistä tehnyt entistä vakavampia rikoksia. Nyt on kieltämättä tänä vuonna ollut poikkeuksellisen monta tällaista. Ainakin mun kokemuksen mukaisesti tuntuu siltä, että on ollut poikkeuksellisen monta tämmöistä niin äärimmäisen vakavaa nuorison tekemään rikosta. Mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että niitä on aina ollut. Ja aina kun näitä vastaavia tapahtumia on tullut julkisuuteen, niin aina on käyty samanlainen keskustelu.
0: Onko jotain esimerkkejä antaa meille?
2: No tulee mieleen nyt Helsingistä vaikka vuonna 1980, niin, niin tota, oli tämmöinen Oulunkylän kidutussurma, missä 16- 19-vuotiaat pojat niin täysin silmittämällä väkivallalla ja täysin niin kuin motivittomalla teolla niin surmasivat tällaisen humalaisen miehen tuolla Oulun kylän erään jalkapallon kentän tota, vieressä pusikossa ja, ja tota, se oli tosiaan niin kuin, juuri niin, niin kuin nyt puhutaan tästä, tästä uudesta tapauksesta, Koskelan tapauksesta, niin, niin siinä on tämmöistä niin selittämätöntä ja silmitöntä väkivaltaa, niin tämä oli just sellainen ja tota, sitten vielä lopuksi tämän surmaamansa miehen niin ripustaa, ripustaa sähkötolpaa, mutta tota, voimatta ei sit ri, tota, riittänyt, Et, ja tällöin käytiin ihan samanlainen keskustelu siitä, että mikä nuorisoa vaivaa, vaikka tässä oli tosiaan kyse kahdesta, kahdesta nuoresta. Jokaisella vuosikymmenellä löytyy tällainen esimerkki, ja jokaista esimerkkiä seuraa samankaltainen keskustelu, että yritetään niin tehdä siitä yksittäisestä tapauksesta, kun vetää johtopäätöksiä nuorison tilasta. En yhtään väitä sitä, että tämmöisiä pitäisi ottaa hirveän vakavasti ja selvittää todellakin, että mistä nämä johtuvat nämä väkivallan teot, mutta silti samaan aikaan pitää muistaa, että todennäköisesti ne on vähentynyt ja ja jos yhtenä vuonna tapahtuu monta tämmöistä keissiä, niin se ei silti vielä tarkoita sitä, että olisi joku suunta muuttunut.
0: Joo, ja sitten monet mun mielestä tuntuu kauheasti kiirehtävän tekemään tämmöisiä niin päättelyitä tästä kuluvasta vuodesta, että korona on antanut liikaa aikaa lasten ja nuorten käsiin ja että koululaitos on pettänyt nämä lapset, koska ne ei pysty enää ottamaan samalla tavalla niin kuin haltuunsa tällaisia nuorisokeistejä. Voidaanko me tehdä näin nopeita johtopäätöksiä, mitä mieltä olette Tuomasi Toivon?
2: No ei todellakaan voida tehdä näin nopeita johtopäätöksiä. Kyllä ne pitää selvittää, selvittää ne syyt siellä taustalla hyvin syvällisesti ja, ja tota, ikinä Ikinä mikään yksittäinen tällainen selitys, että on aikaa liikaa tai, tai koulu ei ole puuttunut, niin ei ikinä yksinään selitä sitä, että jostain nuoresta tulee tuota henkirikoksen tekijä.
1: Mm. Silloin kun puhutaan rikollisuudesta, ei niin yksittäisistä rikoksista, vaan rikollisuudesta ilmiönä, niin siinä on aina... puolta siinä keskustelussa, että kuinka paljon voidaan puhua yhteiskunnallisista oloista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja trendeistä ja kehityskuluista ja jatkumoista, ja kuinka paljon sitten pitää puhua siitä, että ne on yksilöiden tekemiä tekoja, yksilön käyttäytymistä, että kuinka paljon voidaan puhua oikeasti yhteiskunnallisista ilmiöistä, jotka synnyttää rikollisuutta, ja kuinka paljon meidän pitäisi sitten keskustella, että tässä on kyse ollut yksilöistä, joilla on ollut erittäin vakavia ongelmia kaikesta päätellen elämässään, ja sitten ne ongelmat on sitten tullut esille sillä rikollisella käyttäytymisellä, että siinä usein tiedotusvälineissäkin hyvin nopeasti hypätään aika nopeasti johtopäätöksiin siitä, että, että kun tapahtuu jotain tällaista hyvin raakaa ja poikkeuksellista ja jotain niin tavallisesta elämästä poikkeavaa, niin siitä halutaan vetää johtopäätöksiä, että mitä tämä kertoo meidän yhteiskunnasta, kun todellisuus voi olla se, että se saattaa kertoa jotain vaan erittäin huonosti menneestä elämästä joka on juuri näin. johtanut ja
2: rikollisuuteen. Esimerkkeinä nämä on kuitenkin sellaisia, että siinä on ikään kuin tilaisuus käsitellä isoja ongelmia, että ei pidä väittää, että jonkun yksittäisen henkirikoksen taustalla on yhteiskunnan viat, mutta ei myöskään pidä niin kuumistaa silmiin sillä tavalla, että väittää, että tämä nyt on vain yksittäistapaus.
1: Isossa kuvassa vuonna 2020 henkeä ja terveyteen kohdistuneet rikokset on ollut samalla tasolla kuin 19. Kuitenkin Tapot, murhat tai surmat sekä näiden yritykset on ollut nousussa, eli poikkeuksellisen vakavat väkivaltarekokset on ollut nousussa. Mistä tämä teidän mielestä, Marjukka ja Tuomas, kertoo?
2: En, en, en osaa sanoa, missä se johtuu. Ei, täytyy sanoa suoraan, että ei ole vastaus tuohon kysymykseen, mutta tuota, okay. ää, yleisesti ottaenhan Suomessakin niin tätä rikollisuuden määrää, niin se heijastelee aika paljon kansainvälisiin trendeihin. Et meillähän on ollut sellainen laskeva, laskeva trendi, hyvin pitkä laskeva trendi vakavan väkivallan määrässä. Ja muutamana vuonna on tullut sitten ikään kuin takapakkia, että on vähän tota, menty taaksepäin. Mut, ja on mietitty silloin, että et onko tämä nyt sitten niin, että tämä trendi on kääntynyt. Mutta sitten se ei ollutkaan kääntynyt. Ja nyt, nyt taas ollaan niinku siinä tilanteessa, että voidaan miettiä, että et onko trendi kääntymässä vai ei, mutta vielä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä.
0: Kotiväkivalta on noussut vuoden 2012 tilastojen tasolle, joka on ollut niin sanottu huippuvuosi tuossa. Ja sehän selittyy aika lailla sille, että me ollaan vaan tosi paljon yhdessä omien perheidemme kanssa. Ja mä rupesin miettimään tätä tämänkin kautta, että kotiväkivalta on vakava asia, joka aiheuttaa myös tappoa, surmaa ja vakavia henkirikoksia. Voisiko tässä olla oikeasti nyt se linkki juurikin tähän koronavuoteen ja että me ollaan vaan yhdessä koko aika?
2: Voi, voi olla linkkiä ja, ja tota, tosiaan niin silloin kun ollaan neljän seinän sisässä ja sitten kun... On on muuten ehkä paineistusta ympäristössä, kuten vaikka se, että joutuu olemaan sosiaalisesti edistettynä, on ehkä uhkaa jostain työpaikan menettämisestä ja ja, ja muuten aika näyttää epävarmalta, niin se kaikki lisää stressiä ja stressi taas lisää alkoholin käyttöä helposti ja se taas lisää väkivaltarikosta tapahtumista helposti. Kyllä kyllä, yhteys voi olla ihan hyvin, hyvin tässä, mutta miksi sitten näyttää siltä, että vakava väkivalta on lisääntynyt, niin kokonaisuudessaan, niin, niin se on eri asia. Että voi olla, että tämä aika on jollain tavalla paineistavaa ja voi olla, että se näkyy tilastoissa.
0: Kun me ollaan yritetty jotenkin luoda tätä yhteyttä nyt niin koronan ja sitten näiden rikostilastojen kautta, niin mulla on aivan selkeä, Yksi tilasto esittää teille, joka on aivan suora linkki koronavuoteen, se menee näin. Eli siis ravintolaissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni tänä vuonna 53,7 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden väkivaltatekojen pahoinpitelyjen määrä väheni 2,4 prosenttia. Mutta ainakin toi ravintolajuttu on niin aivan selkeä homma. Mun mielestä tämä oli jotenkin tosi hauska, että puolet vuodesta ravintolat on, kiinni, ravintolat on kiinni ja ihmiset ei käy ja se on silti 53,7 prosenttia vähentynyt. Tästä me voidaan olla ainakin onnellisia.
1: Kyllä. Ja tota, siis hyvin vaikeaa on niin tapella Snaggerin jonossa, jos on ainoa ihminen siellä <hätä> Se on kyllä mahdollista, on mutta hyvin vaikeaa.
2: Joo, ja tällaiset. Teot, niin tota, niissähän on selkeät viitteet siitä, että ne on siirtynyt ikään, ikään kuin yksityiseen piiriin, ainakin osa niistä.
0: Kyllä, toi on varmaan ja... yksi, yksi veto sinne, että, että kun sitä aikaa ei vietetä tuolla kaduilla ja ravintoloissa niin paljon, niin jossakin se syöminen ja ryyppääminen on tehtävä.
1: Sen mua vielä kiinnostaa ennen kuin lopetellaan, on se, että jättääkö tämä vuosi 2020 ja nämä poikkeusolot jonkinlaisia pysyviä ilmiöitä suomalaiseen rikollisuuteen? Onko Tuomas ollut merkkejä tällaisesta?
2: Oletettavasti mekin olemme oppineet, niin kuin tätäkin podcastia nyt tehdään etänä, ja, ja moni asia on siirtynyt sellaiseksi niin kuin etätoiminnaksi, niin, niin ehkäpä myös rikolliset on keksinyt sitten, sitten keinoja tehdä rikoksia etänä. En, en, en tiedä, mutta... Tuota, Kyllä, petosten mutta määrä on kasvanut
0: tänä vuonna. Oliko se jotain 9 prosenttia suurin siis oletettavasti rikolliset oppii samalla tavalla
2: yhteiskunnasta, kuin kaikki muutkin oppii yhteiskunnasta, ja ne... On, Vallitsevat olot siihen vaikuttaa, mutta mut nähtäväksi jää.
1: Kiitoksia paljon vierailusta, Tuomas Rimpiläinen. Kiitos. Kiitoksia, että kuuntelit tämän jakson. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä podcastisi saatkaan, ja kerro kaverille myös. Kun meistä juttelet, niin käytä sosiaalisessa mediassa häpstääkiä takaisin Pasilaan.
0: Ja tietenkin voit seurata myös meitä somessa. Toivon siellä, että Toivohaimi, ja mä oon siellä, että Vilhelmiina.
1: Mä uskon, että tämä monella muullakin tapaa poikkeuksellinen vuosi 2020 on saanut ihmiset tuntemaan olonsa turvattomammaksi, vaikka kaikin puolin ollaan turvallisimmassa ajassa koskaan. Silti se turvallisuuden tunne on tärkeä, koska sillä ei ole kauheasti väliä, että miten asiat on, vaan sillä, että miten asiat koetaan. Ootko samaa vai eri mieltä mun kanssa? Miten olikaan, kerro se meille Whatsappissa. Numero tänne on 044-421-4823. Ja lähetä meille myös toiveita, että mistä haluaisit, että keskustellaan tulevissa jaksoissa.
0: Pizza moi.
1: moi! Niin, hyvät kunkineet. Minkä opimme tässä?